0: 我是《晋周刊》人物组记者陈昌远。今天因为锦华有事无法主持节目，将由我来负责主讲。上一集的节目聊到我们的青春在 PTT 的报道，分享了创办人杜义锦、表特版历久神龙以及八卦版四叉猫。那今天就要跟大家继续聊聊其他刊版发生的故事。那因为我是一个常常用 PTT 的，算是资深消民，至少有三千次的动入次数。像我们这样子用了十年以上的使用者，都会对一个文章有印象。它叫张霸文，那文章标题会用点点点，然后加上一句标题说：“你累了吗？听首歌好吗？”然后你点进去看，那里面会是植物人张振生跟他妈妈的合照，那可能会附上一首歌，还有一则故事。那里面还会有发文的人，他控诉台大的不负责任。发这篇文章的人叫做张文正，那因为他十六年间都在 PTT 上面发这样的文，所以他被称为张爸。一开始他发这样的文章的时候，大家还会嘘他骂他，因为不符合版规。你如果在比如说男女版谈论感情的版，或者是购物版，你突然看到这样的文章，你会觉得啊。这个不符合版规，这是一个乐色文章，所以你会不高兴。但是随着他一直发这样的文章，大家慢慢理解哦，原来张爸是一个因为儿子变成植物人，所以整个家庭破碎了的一个一个人，所以大家都会开始对他说：“哎、欸，张爸加油。”那我想 ，PTT 二十五周年了，张镇生是在两千年那个时候变成植物人的，经过了二十年，那张爸是个什么样的人？我能不能让读者认识他，知道这二十年他又是怎么过来的？所以我就去联络了张爸。张爸呢，他是农家出身，然后是成大机械系博士，儿子又考上了台大土木系。其实这样的家世背景其实是很好的。我跟他第一次见面就是在他家中见面。那我问他的第一个问题就是：你那个时候为什么会想要去 PTT？ 那是因为2000年的时候，他的儿子张振生参加戏上的篮球活动的时候，突然昏迷倒下，呼吸跟心跳都停止，那并且延误了40分钟才送医急救，救、就是救回来了，但是从此就变成了植物人。对张爸来说，就是好好的孩子到学校读书，突然间变成植物人，他会希望有个人出来负责，所以他打了很多诉讼官司。也提国赔，但都输掉。那他想要抒发这个情绪，也想要控诉台大校方，所以他在2004年的时候，就决定到 PTT 发文章，讲他儿子张振生变成植物人的事情。在张霸文面，他描写的很多关于校园安全的问题，比如说篮球场的栅栏被围起来，出入了门口还被锁上了，造成有人需要急救的时候。很难出路，或者是学校安全道路路障被挡下了，救护车开的时候就没办法进出，还有就是哎，紧、欸、急电话淹没在草丛中，所以张镇生是拖了将近四十分钟才送到了医院做急救，而且送的不是比较近的台大旁边的三军总医院，而是台大医院。张爸有很多气愤。我觉得人就是这样子，就是你有一些气氛，你有一些压抑的时候，你一定要有一个情绪的出口。所以我那时候问他，哎、欸，他在 PDT 发的第一篇文章是什么时候？他就说，如果没有 PDT 这样让他持续十六年间一直发文的话，能够让他抒发心情，不然他也不知道会做出什么样的事情来。那他第一篇文章，他其实是有点忘了，是慢慢回想的，因为他是在横版发第一篇文章的。那个时候 ，VBS 算是战国时代，各个大学都有自己的 VBS， 然后大家都在比哪边人数多，然后人数多了就可以持续壮大。那他一开始去的是不良流 VBS， 有一个朋友告诉他说 ，PTT 人最多，所以他就到 PTT。他想抒发情绪就是到恨板，恨板就是一个你发什么文都可以，只要你有恨，你想要发泄，你可以整篇文章多骂脏话。或者是只有一个字“干”，然后复制贴上，我复制个一万字这样子都可以是一个这样的地方。那他发的文章，其实他没有任何脏话。他第一篇文章就是贴一个张妈妈照顾张正生变成植物人的时候照顾他的照片，然后写张正生的妈妈是怎么伟大，母、嗯、爱是非常伟大的。那其实张爸一直在做这件事情，所以其实他本身是被。绽放黑名单的，因为他这样子的行为是会违反使用规则。你不会希望说你在购物的时候，或者比如说你想要看一台电脑评价，如果看到一半突然间有一个文章底下出现一条连接是您累的听首歌好吗，或者是看看台大把我儿子变成这样，你不会想要看到这样的文章。那其实这也违反了版规或使用规范，再加上他一直重复做这样的事情。会引起众怒，所以很多人骂他。那站方其实把他设黑名单之后，违规就是会处罚，所以会删他的账号，删除他的文章。那他还是要贴，所以他会申请更多账号，贴更多文章。所以他曾经有有一段时间，他每天至少有二十个账号，用那二十个账号发文章。一个账号消失了，他会在注册更多的账号。所以问他到底有拿过多少个 p t 账号，他说至少一千个。那他到底发了多少篇文章，其实很难估算。但是如果一个账号发十篇文章的话，那至少就是超过一万篇。所以这一篇报道的标题，我才会下张爸与他的一千个账号，因为我觉得一个人要能够持续做这件事情，其实他跟 p t e 的连结就很深了。然后他一直做，做到大家都认识他，然后到这次报道出来。大家都还是一样会在，比如说在脸书分享，然后大家都还是会加一句“张爸加油”。其实一开始他是跟香敏会对骂的，就是他想要控诉台大，香敏说你这样违反管规，不管我就是要控诉台大。那现在这大家都是二十年过去，大家为人父母了，对他就会有多一些同情。那在文章的最后，我其实有问张爸说：“哎、欸，张正生那个时候二十岁。”他有没有用过 P T T？ 那张爸是跟我说，他也不知道。他知道是他为了申请账号，连张振生的、欸、学生 email 都拿去申请注册，最后当然还是被砍掉了。那我们的报道看出来之后，就有乡民说，其实张振生曾经当过蜡笔小新版的版主，所以我就去蜡笔小新版版主找找看有没有张振生的文章。那也找到了，那是一九九九年。张振生在《蜡笔小新》版发了一篇版友个人介绍。他在个人介绍里面讲，他最喜欢学蜡笔小新那样叫妈妈，妈妈这样子叫妈妈，然后妈妈就会不理他。我觉得这是一个算是意外吧，就是也许我们可以多了解说，哎、欸，张振生他在变成植物人之前，他是一个什么样的人？照顾植物人其实是非常劳累，并且。几乎没有希望的地方，所以那个时候在跟张爸聊的时候，当然会问一些比较生死的问题，比如说我当然就是很直接的问说，这样子照顾下去没有一个尽头，你们不会有忧郁的时候吗？那张爸就会跟我说，的确是有。这个时候他们就会试着出去走走，或者在半夜的时候，他会发现张妈妈在哭，他就会劝他出去走走。所以您累的辛苦了，听首歌好吗？那些文章其实有一部分也是在写给张振生的妈妈的。那当然也会问他们说：“那你没有想过后事吗？想过未来怎么走吗？”因为其实他六十四岁了，明年就要退休了。那其实张爸也很诚恳，就跟我说，他们夫妻俩的确有讨论过这个问题，所以有讨论过说谁先过世，另外一个人在过世之前就要把。张振生送走，那这是他的原话。我当然会问说：“那送去哪里？”那他没有回答我，他只告诉我说：“没有人可以像他们父母一样这么照顾自己的孩子。所以当他们父母离开的时候，孩子继续活着，应该也只是继续痛苦而已。”那我们在他的客厅采访，你会发现，其实那真的是二十年来那个客厅，就是放着一张病床。一个柜子放着药品，简单的折叠桌，沙发椅也是二十年前三十年前的东西，整个房子都没有翻修。你可以非常了解这一家人的困境，所以你会更了解张爸他那种绝望感、那种气氛的地方在哪里。那他持续的这样发文，其实也是有获得一些回应的，除了就是大家会同情他、关心他之外，后来台大也透过用急难救助金的方式。从二零一三年开始，每年提拨四十万的急难救助金照顾张振生，但其实这笔钱算是基本道义的一个费用了、啊。因为我那个时候去询问安宁疗护之母赵可士教授，其实赵可士教授跟我谈的就是，如果只是植物人的基本需求的话，一个月大概就是三万块，一年就是三十六万，所以台大的每年四十万其实就是一个基本开销而已。但其实照顾植物人花费其实远比这些还要高，包括过去十三年为了照顾张振生，有一些医疗辅具的费用，那个都二三十万。张家为了照顾张振生，其实是没有太多钱可以使用的，一直是很辛苦的过日子这样。那、啊、在聊到家里面的经济状况，甚至张爸张妈他们的情绪问题的时候，然后张爸就会很迁就说，他都把照顾的责任推给张妈妈。那时候。访谈的过程其实是很悲伤的，但是张妈妈就会一边流眼泪一边说：“张爸爸其实也很辛苦，然后这个家如果不是张爸爸在支撑，有一个稳定的大学教授的工作，然后安安稳稳地过日子的话，没有这样子做的话，其实这个家是会崩溃的。所以其实你可以感受到夫妻之间的那种凝聚力，即便是那么绝望的、没有尽头的那种照顾的压力下。”那刚刚聊的是黑特版、恨版 ，PTT 有很多各种兴趣的版面，比如说张震生就是蜡笔小新版的版主。那很多热门看版，比如说八卦版、男女恋爱版、联谊版等等。其中有一个版叫股票版，股票版是 PTT 稳定前五大热门看版。它是连假日不需要看股票的日子，都会有一万人在上面拉塞看新闻、讨论股票时施的地方。所以股票版其实蛮欢乐的、哦，比如说他们会创造一些流行语啊，早知道当初我已经怎么样，或者是什么股票摊平，人生躺平，或者是一张不卖，奇迹自来，意思就是说啊，我买了，可是跌了嘛，那我不要卖，有一天我会等到奇迹。二十五周年这一年，刚好我看到了一篇公告，那个公告意思是说股票版版主辞职，然后他当了。七千六百七十七天，在今年离职，我就想说，哇靠，这是几年？算一算，二十一年哎、欸，他是谁呀、啊？所以我就找他的文章，然后写信给他，问他可不可以接受我的采访。后来我才知道，他叫潘世轩，台大学生，然后是台大医学院微生物所博士，开了两家公司，现在正在念 EMBA， 太忙了，没办法管版，所以只好辞任。股票版是他创立的，很多玩 PTT 的乡民，其实他们一部分身份是台大学生，那潘世轩也不例外，他那个时候就是读大学嘛，喜欢女孩子，那个时候没有手机，打电话又很贵，所以喜欢的同班同学就问他说：“哎、欸，我们上 PTT 丢水球聊天好不好？”哎、欸，当然好啊，因为他喜欢这个女孩子嘛，他就注册了账号，上了 PTT。那那个时候，他父母也给了他五万块，让他去学习投资理财，所以他去买了股票。第一张股票是阳明海域，后来女孩子没有追到，那他就跟朋友创立了股票版。那创立股票版原因就是很单纯嘛，就是你想要学投资理财。那再来就是很多投资股票的消息，其实它不是流通的。那其实这二十年的发展，大家也都知道，就是。资讯越早取得的，你就越有利。那股票板其实也这样，就是有一个看板，大家可以在上面交流讯息，就会变成一个讯息流通的地方。股票板一开始创板的时候，其实小猫两三只，十几人、二十几人，它为什么会变成现在的每天加一万人在这个看板上拉晒？其实最大的原因在于说 PTT 的特质 ，PTT 很多文章它会被认为有一定的信任度。为什么？就是香明的个性，香明个性评价就是很直接的，那很直接的对某个东西做评价，就会产生信赖感。有了信赖感之后，就会吸引更多人来这边看文章参考，然后也会产生更多有品质的文章，然后又吸引更多的人。那股票版也是这样，其实股票版上面很多投顾老师也会试着在上面自我宣传呢、啊。其实股票板还有一个特殊，就是每次当有不是大跌，或者是,是坑杀散户的一些诈骗案出现的时候，这里会是一个自救的管道。比如说我去别的论坛看板，我可能要讲我被坑杀了什么之类的，可能会被删文。P T T 就不会。所以有几次是 P T T 乡民遇到坑杀散户的事件，就在股票板上面成立了自救会，然后就想办法去索讨赔偿。那还有就是，每次股票崩盘，或者是大家会分享投资失利的经验，这些地方就会变成大家互相吸取教训的来源。所以它不一定是一个拉塞的地方，你还可以从中获得其他人的经验分享。那这对玩股票的人来说，应该算是蛮宝贵的地方。潘世轩这位版主当了二十一年了，其实他前期是花了很多时间、心力在上面的。那后期因为比较忙，所以才辞了版主。那、呃、在跟他聊的时候，他就跟我说，这五年他其实不太敢承认自己是版主。那、啊、因为在 PT 当版主是会有名气的，不敢承认的原因就是因为他是生科专业，所以他认为台湾的生科产业是值得投资的。他觉得许多股票价格都被市场低估了，所以他就买着买了两档股票，啊，结果被套牢了。然后他就说，图线就像一个碗，然后一直往下跌，他就一直买买买买买,买。然后就一直没有回升，他就被套牢。所以他说，其实就是你可以想想，一个台大毕业的，又是读到博士，然后又是开公司的人，他又是股票版版主要说自己被套牢的，其实是一个不容易说出口的事情。那但是他很有自信，他认为自己的分析是对的，就是时间有没有到而已。所以今年因为疫情影响，整个股市大涨，现在还在涨。所以他解套了，然后报酬率又是两三百趴，然后在这个时候他申请辞职，也算是光荣退休了。那其实又回到我刚刚讲的，就是 PT 二十五周年。其实很多学生这样子经过二十年，人生都会有一个不一样的转向。这位前股票版版主来说，他其实人生就是走向另外一个更大的挑战。那刚刚有聊到八卦版，八卦版是一个月至少会有六万篇文章的热门看版，它其实算是最大的看版。那这六万篇文章大部分都是废文，有的时候香敏就会上面乱问，有一些问题就是蛮白烂的，比如说会问哆啦 A 梦自己在家的时候都在干嘛，然后哆啦 A 梦里面的胖虎到底唱过几首歌，大雄在家里面摔跤跌倒。会不会瘫痪？就很多类似这样的问题，不局限在哆啦 A 梦其实各行各业都有。那这个时候就突然，哦，八卦版偶尔就会出现很厉害的达人这样子，比如说有被称为玛雅人的 m a y Man， 他很了解玛雅文明，所以如果你问到玛雅文明吃不吃蜥蜴的时候，他就会回答说到底吃不吃这样。那问哆啦 A 没有问题，就会有一个人出来回文，他叫张远。因为他是一个台大历史系博士，所以他在回答这些问题的时候，他会引经据典做考证，然后回答的很详细，其实会让人觉得他非常专业，所以乡民后来就会称他为多拉王。那张远是维基百科基金会的理事长，他本身就是一个资料控，早期 PTT。快速兴盛，大概二零零八年那个时候开始有大量的网络事件发生。这些网络事件其实很需要有一些人被嫉妒，不然其实我们就会遗忘它，消失了。这样，那个时候张远他是登录次数超过七千次以上的资深乡民，玩 p d t 是硕士的时候了。他自己觉得自己那个时候不年轻了，然后因为读硕士才开始看哆啦 A 梦，还开始玩 p d t 他在 P D D 上整理很多事件哦，就是把他们制作成懒人包，然后放在自己的部落格上面。比如说流行语“在我床上”，“在我床上”到底是什么意思？他会帮这个“在我床上”下一个注解，然后放在自己的部落格上面。那、啊、其中还有一些很重大的事情，比如说人肉搜索啊，比如说有争议啊、吵架这些事情都会被他记录下来。其中有一件事情叫莫“莫忘都歌，莫忘都歌就是。有一个当兵的人，他在割草的时候眼睛受伤了，然后军方不让他去就医，所以朋友就代替他出来发文。那大家就觉得是军中霸凌，后来发现说法不太对劲，整件事情好像就是那个人通过哀怨的说法操弄了乡民的正义感这样。那隔年其实就发生了洪仲秋事件，洪仲秋事件大家对军中霸凌的事情还是很气愤这样。当消息爆发的时候，各样的文章、小道消息都出来，其实是需要有一个人会诊资料的。所以不管是莫忘多哥的事件，还是黄仲秋的事件，张远那个时候都整理了懒人包，把事情的从头到尾，还有相关资讯都整理起来。那张远也记录了很多 PTT 专属的流行语，那还有专属人物。那对他来说，其实 P T E 就是一个网络次文化的产生地，因为很兴盛，大家聚在一起聊讨论，就会产生一个新的文化。比如说“乡民”这个词，就是因为一次动乱事件，然后大家很有争议感，想要出来主持公道，所以就被那个时候的站长称你们这些都是看热闹乡民，所以“乡民”本身就是有一个变成一个典故。那这两年，其实 p d t 停止申请注册账号，因为过去五年来 p d t 因为有具备的一定的舆论影响力，所以有许多政治公关的公司或者是行销公司，透过大量注册账号，试着去 PTT 里面发文章带风向。那因为这种乱象太夸张了，所以站方不得不停止申请注册账号。那对张远来说，他其实蛮忧虑的。因为一个网络社群要发展，它必须要有新的活水。如果没办法申请账号，就不会有新的人进来。大家也都慢慢老了，长大了，会慢慢离开。也许会回来看一下，但也只是看而已。他创立的 PTT 乡民百科里面记载了很多 PTT 的事件。那他有发现，其实这几年热心的乡民变少了。有的时候发生了一些事件，他也没有空去做整理。所以他只能去加一个代号，也许有一个动乱事件，他就叫“叉叉之乱”。然后随着时间过去，这个事件可能就没有人记住了。这样，他会觉得 PTT 现在这样的做法其实是治标不治本，因为 PTT 的乡民文化其实需要很多人来一起构筑的，越多的人就会产生更多的新的文化。那当他人数变少，这个次文化就会慢慢的衰落。有一天你上 PTT 不知道自己要干嘛的时候，那可能就是 PTT 的末日。那他有这样的忧虑<音樂>。那我作为十几年的资深乡民，其实我对 PTT 也有感情。我会觉得说，有一天 PTT 如果消失了，它应该也算是我青春回忆的一部分。那其实 PDT 这么多人都自称是乡民，我想他也会是很多人的青春回忆的一部分。谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静向人间》。我们下次见。想听爱听就在静好听。